0: Saludos gente, aquí Mac de CinePR para otra edición de CinePR presenta el resumen de la semana, el podcast donde hablamos de lo que pasó en la semana en el mundo del cine. Y como vieron, hoy tenemos un invitado bien especial, compositor puertorriqueño, pero primero déjenme introducir a Cris de CinePR. Hola Cris. Saludos Mac, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ah, muy bien, muy bien, te escuchas bien, te escuchas bien, eso es importante. Vieron, ¿Vieron el film ¿Les gustó? ¿Reconocieron un par de cosas allí? chris ¿qué reconociste tú?
1: Mano, Riverdale, Killing Animals, este...
0: Vi un poquito eh, de Deep Flash. Había
1: The Flash, eh, había creo que el cortometraje Cookie también estaba. Había un uh -huh. par de, de cositas chéveres ahí.
0: Al final Wonder Woman, los TV Spots de Wonder Woman. ¿Y ¿Saben quién hizo eso? Uno de aquí, de Puerto Rico. De Aguadilla, Puerto Rico, para ser más preciso. Y hoy nos acompaña René G. Bocio. compositor hey. puertorriqueño. René, ¿cómo estás?
2: Todo bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Súper
0: contento de tenerte aquí. Súper emocionado. Es que <risa> Eres el, prim el primer músico que traemos. So, tenemos muchas preguntas como fanáticos del cine. Y como puertorriqueño eh, nos entendemos. Y hablamos <risa> el mismo idioma, tenemos la misma jerga. Queremos saber tu trayectoria y cómo, de un chamaco de aguadilla, estás a donde está. Pero primero, <risa> la pregunta que se le hace a todo el mundo. La primera es, ¿cuál fue esa película que tuviste? Y quizás fue por la música, pero ¿cuál fue esa primera película que tuviste y hiciste? Contra. Esto es en solamente entretenimiento, muñequitos y colores. Esto es como que yo quiero hacer esto.
2: Ya. Yeah. Eh, para mí, eh, cuán clichosa pueda ser, pero fue una película que se llama The Holiday. Um, creo que es del 2004, 2006, que sale Jack Black y Cameron Diaz y Jude Law um, okay, y Kate okay. Winslet en una ah. comedia romántica eh, de Navidad. ¡Qué cool! Bien clichosa, pero... No. Eh, la música me llamó mucho la atención. El compositor fue Hans Zimmer, que hoy se conoce por otras cosas muy diferentes a una diferente. comedia romántica, eh, que tenía guitarras y batería y, y tipo jazz, pero con electrónico y orquesta y, y toda esa combinación de cosas. Cuando la escuché, estaba en un momento en el cual estaba actualmente como intentando descifrar dónde mi voz como compositor encajaba mejor, ¿no? Porque bueno, cuando hablemos de, de mi upbringing y todo eso, pues um, yo vengo de background de tocar en banda, pero entonces estaba eh, estudiando música clásica en el conservatorio, no sea, so, estaba siempre como que buscando cuál de los dos hacer o cómo <risa> encajaba. Eh, pero cuando descubrí esa, esa, esa película, ¿no? Y esa banda sonora en particular, fue como que, oh, todo puede como que coexistir ¿no? en, en el mundo de películas y más bien es eh, una vez como que me puse a, a hacer más research y adentrarme más en eso, fue vi que no solamente que podía hacer cualquier tipo de género que quisiera <risa> pero tenía, o sea como parte de la profesión iba a necesitar tener dominio sobre todo sobre todo esos géneros ¿no? porque películas me, me iban a poder pedir cualquier tipo de, de música y yo tenía que poder You know, crearla so, ese Eso. fue como un reto a la vez que no solo que encontré como que ah, aquí es donde puedo expresarme como quiero sin tener que tener 10 proyectos diferentes para cada género you know? um, sino uno solo como yo como compositor y también pues, era como un reto que me iba a obligar a, a conocer y a, y a estudiar diferentes tipos de música
0: ah, excelente
2: ¿Y, ¿y cuál fue tu primer instrumento? Yo comencé tocando batería cuando tenía como 11 años, eh, porque corría patineta, que de hecho ahora empecé a correr después de 20 años. Es lo no, mismo, no es lo pero,
3: mismo.
2: Este, pero como corría patineta, entonces me ponía a jugar eh, Tony Hawk Pro Skaters. en Ahí, eh, con un un 41, toda exacto. la peste.
0: La so,
2: por ahí mismo yo dije, oye, yo quiero ser como Travis Barker, así que déjame claro. empezar a tocar batería. Um, Nada, en Bacilón y por ahí, este, con batería, después como al año empecé a tocar guitarra y, y con la guitarra fue que descubrí que podía, o sea, cuando no me salían las canciones que me intentaba aprender y, y tocaba los acordes que no era, uh -huh. a veces sonaba cool y era como que, oh. Puedo cambiar los acordes
0: y como que creo mi propia canción. Eh, eh, en, el jazz, en el jazz a eso le llaman improvisación. ajá eh, es un chiste, un chiste de los jazz. Y, a,
3: y así
2: fue que poco a poco pues como comencé a, a descubrir que podía yo escribir mis propias canciones, <risa> ¿no? por decirlo así.
1: Mencionaste, <risa> mencionaste eh, que estabas en una banda,
2: mm. o sea
1: que en la banda tocabas la batería, me imagino.
2: Pues yo estuve en varias bandas durante toda mi adolescencia, ¿no? Eh, Hubo, sí, o sea, cuando estaba en, eh, creo que era como en intermedia, ¿no? Pues sí, tocaba batería en los talent shows y eso, con bandas de, de amistades haciendo eh, oh, covers, sí. ¿no? Y ese tipo de cosas. Um, pero luego, cuando ya más en high school ya se, pues ya tocaba guitarras o en las bandas, mayormente lo que hacía era tocar guitarra y cantar, o a veces tocaba algunos sintetizadores o, o conseguía un pedazo de metal y ponía a darme cantazo tipo Slipknot, ¿sabes? Que tenían como mil gente en las tarima <risa> lo, que hacían cosas grandes. Lo... <risa> sí. Pues yo, Ahí. si alguien, si, si, hay, si había espacio,
0: conseguía algo y me montaba en la tarima a darle cantazo
2: eh, Pero sí.
0: <risa> en, antes del conservatorio, ¿estudiaste en, en música o... Pues no por, o sea, tuve varios maestros
2: por ejemplo cuando comencé a tocar batería esos primeros años eh, hubo un señor en, en Aguadilla que se llama Jerry Barrio que, que me dio clases de batería y un poquito de guitarra pero eso duró como un año y como que no quería seguir con ese tipo de cosas eh, porque yo era más como que a ver, déjame yo hacer lo que me dé la gana <ríe> y ya no era muy estructurado y por eso al son de hoy como que cuando alguien me pregunta si soy músico es como que yo soy compositor. Yo no tengo la ah. disciplina que un músico necesita tener para De llamarse músico en cuanto a, a tocar un instrumento. Um, yo invento. Y eso es todo lo que... <ríe> um, pero luego, una vez eh, iba ya a audicionar al conservatorio, que decidí que eso era lo que iba a hacer, pues no yo no entré al conservatorio a la soltar. Yo estuve dos años tomando cursos verdad? generales en, en la UPR de Aguadilla, ¿no? Um, y entonces conocí a un profesor en la UPR de Mayagüez, eh, el doctor José Antonio López, que tocaba el, el guitarrista clásico, y él me ayudó dándome algunas clases de teoría, que eventualmente fue lo que me preparó para la audición, para el conservatorio, ¿no? Que tenía que presentar tres piezas y él esencialmente, pues, como tarea... Y no voy a <risa> como tarea de... No, es que, o sea, y no, yo no, no tenía mucho conocimiento en cuanto a anotar a música, ¿no? En partituras uh -huh. y ese tipo de cosas. era Yo lo que hacía era agarrar la guitarra y, y, y escribir letras y cantarla y ya. Um, so él como me retó como que, ah, pues hazte como una pieza tipo rondó para guitarra eh, y hazte, coge una de tus canciones y haz un... Conviértelo en un cuarteto de cuerdas, ¿no? Como que coge los acordes y la voz y a un cuarteto de cuerdas, ¿no? Son mis piezas de audición, fueron así, esencialmente yo como que cogiendo mis canciones y, y rearreglándolas a que, a que se vieran lindas en partitura y fuesen como algo que. No. Pero por eso, por eso mismo no entré directo a primer año y entré
0: a. a, a estamos Entr a, a prepa, estamos a prepa. Sí, yeah. sí, sí. Es, es, estamos en el mismo bando. De hecho, hablando antes de comenzar el, el podcast, eh, René y yo somos contemporáneos del Conservatorio. Entramos el mismo año, 2008, eh, allí en la Rupert y a mitad de semestre, pues nos mudamos para Mirabai, porque no había nada, yeah. no, esa es la que había. Yeah. Esa, audi esa audición, René, ¿te recuerda esa audición? La espera.
2: No, mucho, o sea, me acuerdo, me acuerdo de, del edificio. Ajá. Era como así medio old time y con las paredes como de madera, maybe, no estoy seguro, maybe no, um, pero yo recuerdo que había mucho brown y mucha madera <ríe> por alguna razón, um, pero mi audición yo creo que era más bien como que uno sentado y, y, y tal vez había algunos profesores que habían evaluado el portafolio que uno había sometido, ¿no? y entonces como que le hacían preguntas sobre, como que, Ay, ¿qué hiciste aquí? ¿Por qué hiciste esto? Y yo ah. probablemente era como que, ah, yo no sé, porque <risa> sonaba
0: lindo. <risa> A mí me pasó en mi audición, papá, estaba tocando, y en momento Fidel Morales, que el, la, este, en ese momento el profesor de jazz, de jazz, y, uh -huh. de, Jefe del departamento de Jazz y Música Caribeña. Ah, tírate un trading for. Ok. okay. okay eso. Ah, improvisa en una voz nueva. Ah, improvisa encima de la melodía. Okay. Y por eso entra la prepa, porque no sabía. So, so está en el conservatorio. ¿Entras al conservatorio por composición o entras por guitarra?
2: No, por composición, como digo yo músico, músico no me pinto en el sentido de que como sabes, yo puedo escribir canciones, puedo tocar cosas, o sea, tipo de film scoring en guitarra eso, pero no me pidas que te toque una pieza clásica de Manuel de Fade o algo así ¿sabes? Pues, de, de, no, <risa>
0: entiendo yo estaba viendo los otros días en YouTube eh, Key Excel en su canal de YouTube uh -huh. eh, de verdad también famoso compositor si no me equivoco hizo Max pero recientemente ha hecho muchas películas eh, colaborando con Hans Zimmer ya que lo mencionaste, la por de Holiday, y él dice lo mismo, dice exactamente lo mismo, no se considera mm -hmm. músico, compositor. Yeah, y, es,
2: eh, y yo, o sea, y es más bien, obviamente, al ojo general, que no es, ¿sabes?, pues sí, puede, me considerarían músico, ¿no?, pero yo, algo personal, por respeto al músico, pues mm -hmm. siento que que no, o sea, o sea violinistas, chelistas, trompetistas, bateristas, todos que hacen eso profesionalmente, Realmente. pues como que es, you know, que son horas
0: músico. y horas de práctica en el instrumento. Pero no. tú...
2: Exacto, a, yo a, a, practico a, a, esa misma cantidad de horas, pero en componer, ¿no? Sí. En, en la computadora, con los instrumentos inventando y toda eso, todo eso, esa cosa. Yeah.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo o profesión tu primer guiso mm. eh,
2: de, de, depende como lo definen guiso um, porque por ejemplo ¿sabes? cuando yo cuando yo cuando era cantautor no porque antes de, de estudiar y eso pues sí, era como cantautor pues sí, tocaba por ahí me pagaban por ir a sitio a cantar y tocar y, y estaba grabando un disco y toda la cosa pero eh, como compositor de cine en particular, ¿no? el, el primer proyecto así que hice, que fue algo más, eh, bueno, el primer proyecto que hice, punto, fue con unos estudiantes de Sagrado Corazón, es un proyecto que se llama Valor, y era un proyecto que estaba en competencia con Plaza la América, o sea, era parte de una competencia de Plaza la América, que habían escogido tres cortometrajes eh, y le estaban dando fondos para que producieran el cortometraje. Y entonces se iba a exhibir en, en el Caribbean Cinemas de Plaza y qué sé yo. So, ese fue como el primer proyecto, así que a través de Facebook yo empecé a buscar mientras estaba en el conservatorio cómo conectar con gente que estuviera haciendo cine, ¿no? Y mi, mi instinto me llevó a, a Sagrado primero
0: y a gente de la UPR después que estuviera estudiando allá. Um, estamos hablando, sí. que esto es mientras tú eras estudiante, porque valores como del 2010, ¿verdad? 2010,
2: exacto. Sí, ese fue mi segundo año del conservatorio. Una vez ya había como que tenido algo de conocimiento sobre lo que era la orquesta, ¿no? Y cogido algunas clases bueno. de orquestación y cómo funcionaba todo. Eh, que entonces como que dije, oye, pues tal vez esta es la línea a comenzar a perseguir, ¿no? De la música de cine. En parte también porque... Sentía que la música clásica, pues, eh, como que no, no me sentía en libertad de hacer las cosas tan como en la música popular la hacía en cuanto al tipo de progresiones que hacía y qué sé yo, ¿no? Como que era era como que me daban mala nota. Me daban mala nota si intentaba hacer cositas lindas que hacía en la guitarra. Tú ¿sabes? Como que... So, en, sentí que film scoring era, era como como una mezcla de esos dos mundos, ¿no? Que no había, no había reglas de teoría, por decirlo así, no uh -huh. había que hacer cierto género o cierta cosa, era más bien eh, una libertad creativa que la única función tenía que ser eh, ¿sabes? serve the picture y, y, y ayudar a apoyar la película que se estuviera componiendo, ¿no? So, por ejemplo, ese primer cortometraje que hice, Valor, eh, pues era bien como ambiente electrónico, ¿no? Y cosas así, como un pianito tocando una melodía aquí y allá. Y you uno, know? que si yo entregaba eso como una tarea de composición, tú sabes, decía, no, pues... vuelve para preparatorio. <risa> 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 um, pero, tú sabes, hoy, hoy día, obviamente, ¿no? Eh, y en particular, todo ese conocimiento que adquirí estudiando con, por ejemplo, mi profesor Alfonso Fuentes, ¿no? que es que, que un genio en cuanto a la composición y en la improvisación, pues me ha servido mucho a, a no tener que pensar tanto cuando me siento a componer ¿no? y tengo todas estas herramientas tanto al lado un poco más out there, vanguardista, ¿no? uh -huh. al igual que al lado más tradicional, que, que están internalizadas. En mi, en mi cerebro, ¿no? Que cuando tengo que hacer algo, mi mente simplemente va a cómo mejor apoyo esta serie de imágenes y esta historia que se está contando, más que cómo es que hago este tipo de progresión o este tipo de, ¿sabes? Uh -huh. es, es como que algo que, que fluye sin tener que darle mucho casco. Le, sabe, que como, usted... como, un, como un lenguaje ¿no? que, como un idioma que si uno lo domina pues no hay que pensarlo menos yo ahora cuando estoy tratando de hablar español
0: o inglés que mi mente hace <risa> <risa> no, no te preocupes, Spanglish <risa> aquí, nah, aquí nah, todos nah. le metemos
1: la primera vez que escuché a René que, que le escuché voy a, no, voy, no voy a mentir, que no le escuché porque no sabía que era él pero mm. la primera vez que vi un trabajo que me encantó mucho la música fue El Extraordinario, Extraordinario Señor, Señor mm. yeah. Yeah. cuando yeah. saca cuando se acaba ese corto, yo <risa> yo digo, y entre que inicio esta música, y yo, René, Bo René Bo Bocio, y yo, esto, esto, no, esto es un cortometraje puertorriqueño, pero ese apellido no parece de aquí. No, y, y esa, música,
0: <risa> esa música la añade, la añade fácil 50 mil pesos más de presupuesto del cortometraje. <risa> fácil.
1: Y ese, uh -huh. ese, ese, esa música, ese cortometraje está bestial. Esa, uh -huh. yo me acuerdo, yo no sé si. Llegó a estar en YouTube. Yo sé que llegó a estar en, en Vimeo, lugar, yo creo. Sí. En Vimeo es que está. Yo me acuerdo que yo antes lo ponía y me dormía con, con ese soundtrack. <risa> era bien, bien bien relajante y era bien era bien happy. Y me encantaba un montón la pieza. Más adelante fue que fui eh, escuchando más trabajos de él.
0: Y lo llegamos a ah, nosotros a exhibir el, el, el extraordinario. Sí. Nosotros exhibimos el extraordinario señor Júpiter. Sí. So, sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo yeah, creo eh. no me recuerdo si fue en Cinema Bar o fue en Ponce. Sí, lo, ver,
1: lo exhibimos en Ponce y lo subimos aquí en Federico nos dio luz verde va a subirlo a la página también. Ah, sí. aquí,
0: ahí está. Aquí sí, está no, Lola Fede. Costa.
2: Sí, no, Fede, ese, ese proyecto fue bien especial. Este... Y sí, o sea, y era algo que yo, eso, ya, eso yo lo hice ya viviendo acá en Los Ángeles, lo trabajé remotamente con Fede, um, y fue en los primeros, tal vez el primero o segundo año que, que viví acá, pero eso, eso ha sido algo que siempre he querido mantenerme haciendo, no es seguir componiendo música de, de proyectos puertorriqueños, porque aunque esté acá, pues, siempre estoy pendiente al, al cine local que está pasando allá en Puerto Rico, mm -hmm. y siempre... Vi que estás
1: trabajando mixtape, ¿verdad? Y en Amor en 266 Millas. ¿También? Sí, con Benji, Benji yo lo hice... El otro día.
2: Nice, sí, uh -huh. con Benji yo hice tres películas el año pasado, así, cosas locas. Eh, hicimos Amor <risas> en 266 Millas, eh, trabajé otra que se llama Trapo Sucio, que uh -huh. él uh -huh. dirigió también, y mixtape, pues la más reciente sí, que estoy bien pompeado porque el salga, porque es bien... O sea, no, obviamente no puedo decir mucho, pero la, bueno. la, la música, la música es, bien, es bien cool, o sea, porque él quería que usáramos mucha influencia de, de trap y música contemporánea, así so, so está esa mezcla de, de lo moderno y lo contemporáneo con, con lo más... O sea, no tradicional sí, sí. de film scoring, porque nuevamente yo no soy como un compositor tradicional, ¿no? que uso muchas orquestas y ese tipo de cosas, pero, pero pues un approach algo más tradicional.
0: Y en los behind the scenes y cositas que Benji nos enseñó, se grabó parte en tu alma mater, que también tiene nice. ese, ese, ese background. Nacho,
2: cuando, cuando yo empecé a trabajar ese proyecto, que abrí, lo abrí aquí en mi televisor y, y, y vi que el conservatorio era el background, fue como que... Bien, <risa> uh, yeah,
0: este... bien especial. Cuando nosotros le hicimos la entrevista a Benji, me pasó lo mismo. Es como que verlo ahí. Yo vivo en Puerto Rico, a veces le paso por el Lab en Santurce, es como que. Pero verlo en el cine, en este otro contexto, es como que. Sí, es como que. Yeah, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente la imponencia de ese edificio, lo que representa para.
2: No, y estuvo bien cool. Yo no sé qué le enseño, pero hay par de tomas. You know, como drones y ese tipo de cosas así aéreas que ¿sabes? es súper super cool ver, ver eso desde de otra perspectiva ¿no? que uno no está acostumbrado
0: estamos locos por verlo y los proyectos de Benji como siempre, pero quiero retroceder un poquito para atrás hablar uh -huh. del Antillano que quizás es el primer wow. proyecto en sí. 2014 este, sí. quizás es el primer proyecto, un documental para la gente que no sepa uh -huh. Yo sé que ob, tu compositor, como nos dijiste, tu, tu trabajo es servirle a lo que está pasando en pantalla. Lo, tú estás componiendo. Pero, para, ¿hay una diferencia en tu mente entre un documental y una película con una narrativa ficticia o, o da lo mismo? Simplemente tú, oh, pues un documental, pues más ambiente, más atmósfera no, no sé. Depende, o sea,
2: depende del estilo de documental, no porque no sería Vamos. justo encajonar a todos los documentales en un mismo estilo. You know? um, hay documentales que son mucho tipo recreación, ¿no? uh -huh. eh, con alguien como narrando lo que está pasando o uh -huh. hasta full blown actuando. ¿no? Eh, hay otros documentales que son mucho talking head, que es todo el tiempo en la cámara de la gente hablando. Hay otros documentales que son con mucho eh, pietaje de... Uh -huh. De, de antes ¿no? este tipo noticias, research ese tipo de uh -huh. cosas um, so en realidad para mí no hay una gran diferencia en el approach que yo tomo eh, porque mi approach siempre va a estar basado en lo que en la visión del cineasta so, claro. so es más bien si el cineasta tiene un approach en particular ¿no? de que quiere que la música sea X o Y diferente a una película ¿no? o, o similar, pues ese va a ser mi, mi acercamiento a, a, a la banda sonora, pero no, yo no tomo ningún tipo de eh, como de prejuicio antes de haber visto el proyecto y de, y de conocer cuál es la visión y la historia que estamos
0: intentando contar, no simplemente por ser un documental o por ser eh, you know, otro tipo de cosas. Tengo una pregunta, pero aquí Angelo, que es nuestro compañero que está en Nueva York de vacaciones en estos momentos, mm. nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿cuál es tu compositor <risa> subestimado favorito? Mm. Eh, hmm. yo, yo diría
2: que dos. Y no es que no es que sea subestimado, porque internacionalmente le va bien, pero no es tan popular como yo pienso que debería ser, um, y se llama Cristóbal Tapia de Vir, um, es, es Cristóbal, como Cristóbal Tapia, como el teatro Tapia, de, como de León, eh, mm. y ver es V-E-E-R, él hizo la música para una serie europea, eh, yo creo que de Inglaterra, que se llamaba Utopia, que fue bien También popular. ha hecho Black Mirror. Sí, eh, son uno, uno que otro episodio de Black Mirror. Eh, una, una película que me encantó mucho se llama The Girl With All the Gifts. The um, Zombie Each. Yeah, y más recientemente una serie de HBO que se llama The Third Day. Eh, eh, creo que en HBO Max que está. Um, y también una en Amazon que no he visto que se llama Hunters. Hunters, eh, la
0: de, la de Al Pacino que todo el mundo nos yeah. dice que está está buena so, no, o sea, pero la música de
2: él it just blows my mind porque es completamente siempre es algo inesperado siempre algo completamente que es como que what are you doing en el sentido de que qué son estos sonidos de dónde tú los sacas cómo lo sacas um, y por lo que he visto, porque desde que lo descubrí como que he estado como que obsesionado tratando de seguirlo en las redes para get some kind of like insight into what he's doing. Um, y es, es un tipo como bien, eh, como, you know, que vive mucho. You know what I mean? Right. Um, como que vive. Y al vivir recolecta experiencias, recolecta instrumentos yeah. raros, you know, y entonces trae todo eso a su trabajo, que es como que siempre un reminder, como que tengo que salir de este cuarto y, y, y vivir un poquito, you no know? um, Porque eso a veces siento que, you know, que, que nos limita en cuanto a, a la creación de arte. Si nos obsesionamos, obsesionamos demasiado con, con crear y crear y crear y, y no vivir, eh, pues... Eh, nos quedamos mira, sin cosas que contar. Quedamos, ajá, exacto. Oye, René,
1: tengo, tengo una curiosidad en cuestión ¿Cómo es el trabajo de la música en, en el cine? Y es cuando un proyecto, no sé si es que el proyecto está buscando eh, no, no sé cómo hacer la pregunta porque no sé cómo se trabaja pero eh, el, el proyecto es el que se comunica contigo o tú le, eh, le das eh, tu trabajo a ellos para que ellos lo vean depende de lo que quieren, si es un thriller, si es una comedia, si es acción ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se trabaja eso?
2: Ya, yeah, eh, funciona de ambas partes. Eh, usualmente, bueno, dependiendo en el lugar que uno esté en su carrera. Eh, se bueno. hace más de una que de la otra no. cuando uno está empezando es casi siempre uno tirándole a, a producciones como que hey tienen compositor, me encanta tu trabajo quisiera trabajar contigo escucha mi trabajo
1: cuando ya eres ya profesional hace... y te Zimmer, <risas> en los proyectos para claro. donde ti a, a que le trabajas claro.
2: no o sé, sea, hay no tanto ni siquiera ese sabes porque ya yo estoy en un punto en el cual diría yo que, o sea, yo estoy cómodo o sea, me siento cómodo eh, haciendo lo mío y si no me perseo mucho y estoy tranquilo con que pasen uno o dos meses sin tener trabajo, usualmente ¿sabes? hay proyectos que vienen a mí sin yo tener que buscarlos, ¿no? Como digo, siempre en este mundo de freelancing puede que haya uno o dos meses que sean como uh -huh. que un dip que no aparece nada, tú sabes. Y ahí, pues uno decide, como que, ok, pues entonces me pongo yo a buscar o, o espero con calma que llegue lo próximo. You know? um, pero también estoy en un punto de mi carrera donde, ¿sabes? siendo la persona que soy con las metas y ambiciones que tengo, pues hay mucho más allá de lo que estoy haciendo que quiero hacer, ¿no? So, entonces es trabajando y bien estratégicamente. You know, estudiando quién está haciendo qué y quién conozco que conoce a esa persona que está haciendo lo que you know, yo quiero estar haciendo, para entonces ver qué tipo de conexiones puedo ir estableciendo, para poco a poco ir infiltrándome en el círculo de esa persona con quien quiero eventualmente trabajar, que está haciendo los proyectos grandes la, que yo quiero estar haciendo. You know? La
0: parte social, que es algo que no necesariamente enseña el networking, ah. que es mm -hmm. importante en, en todos los medios, pero en el arte, el el cine, el networking yeah. conocer eh, siempre dar la mano contactar, tocar, tocar, tocar pero en este caso, yeah. una manera estratégica como estás diciendo para eh, ir, al, uh -huh. eh, ir en ruta a lo que estás buscando eh, que no, no, claro. no nos imaginamos que imaginamos porque viendo cómo va tu carrera en estos momentos o sea uh -huh. de, de, un, de un muchacho tocando en bandas punk rock ¿verdad? Batería, guitarra, cantando La Guadilla Puerto Rico, estudiando composición aquí en Santurce, primero en Alto Rey y después en Santurce, eh, en el conservatorio, mudándose, haciendo cortometrajes locales, bla, la música cortometrajes, mudarse a Ángeles, y ya está haciendo música para episodios de series súper famosas, como las series de C.W., eh, la serie de Flash, música para proyectos como, bueno, aunque sean los TV Spot, pero. Los TV mm. Spot. ¿Quién hizo la música de Wonder Woman? ¿No fue Hans Zimmer? Eh,
2: yo creo que oh. la primera fue eh, eh. Gregson Williams,
0: Rupert Gregson Williams. Exacto. Maybe. El, el tema principal de Wonder el Woman tema no fue lo Hans hizo Zimmer. Hans
2: cuando lo hizo en Justice League, yo
0: creo. Yeah. Eh, en, en Batman vs. Superman. No. Y, Ajá, Batman vs. Superman, exacto. Yeah, y. Yeah pero, mano, está en las papas o sea, sabes que tú tienes no. un reel como el que vimos al principio, con todos estos géneros, con toda esta diversidad de géneros estos tonos de, de más, más drama thrillers más oscuro acción más pomposo so, y tengo varias preguntas relacionadas a, a, a más o menos ya tú lo tocaste por encima pero una que mencionaste es de del compositor, instrumentos. Instrumentos que todavía no, no has logrado meter en una composición y como que tengas ganita O a lo mejor nunca, ni lo tienes ahora mm. mismo, sino que lo escuchaste, lo viste, viste a, a debir con el instrumento. <risa> ese instrumento. No, o sea, pues yo
2: honestamente lo bien simple y sencillamente... Yo quiero estar en un punto en que puedo contratar músicos eh, you know, para que toquen en vivo y creo que estamos poco a poco llegando ahí. Um, porque, por ejemplo, ¿sabes? yo tengo instrumentos aquí, todo lo que sea guitarra, lo puedo tocar, todo lo que sea ¿sabes? bajo, yo tengo un par de piezas de una batería ahí que les doy cantas y hago todo eso, pero, ¿sabes? por ejemplo, tener, aunque sea un cuarteto de cuerdas ¿no? o, o una sección de brazo o algo que, que pueda pagarles, ¿no? Porque a mí no me gusta pedir favores y por eso al son de hoy eh, ¿sabes? no he tenido un proyecto que, que tenga para contratar una orquesta, si sea algo pequeño, ¿no? Pero, como digo, eh, todavía no, no se ha confirmado, así que no puedo decir nada, pero puede no, 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 que en el otoño eh, por lo menos tenga para contratar un baterista de verdad que vaya a tocar mucha percusión y una persona que va a tocar este saxofón y varios woodwinds para una para un score que va a ser tipo acción, comedia, eh, que creo que va a ser bien divertido. So, so, como digo, más que algún instrumento en particular, ¿no? lo que quiero es poder incorporar instrumentos orquestales en mis bandas sonoras, porque o sea, yo tengo todo ese conocimiento de orquestación, tengo todo ese conocimiento de música clásica, y lo que no he tenido es el presupuesto para incorporarlo bueno. en mis bandas sonoras. Porque, como digo, ¿sabes? Y yo soy el tipo que no me gusta. ¿Sabes? Hay herramientas de instrumentos virtuales, ¿no? Uh -huh. Sin, ¿sabes? Infinitas para crear música de películas que suena así súper épico y casi realista. Pero uno que tiene el oído, pues siempre es como que. Uh, I mean, yeah, it sounds amazing, but it's still not. Real. Entonces, como que es sí. not the real thing, le falta esa vida. Um, esa vida que mencionaba ahorita, ¿no? Que los músicos que, que han vivido <ríe> le pueden traer al performance, ¿no? Y, y hacer que la música de uno cobre más vida. Um, so, eso es lo que estoy muy ansiosamente esperando y, y luchando porque poco a poco, mientras los presupuestos se van poniendo mejor, puedo entonces yo ir poniendo algo más allá de lo que necesito para sobrevivir para entonces ir poder contratando músicos eh, para que para que interpreten la
0: bandas banda y va a pasar, iba a pasar. Este, no tenemos duda de eso, porque ya está en camino. Esto es como todo. Esto tú pusiste, ya te has puesto, ya tú pusiste el trabajo y lo sigues poniendo. Es cuestión de, de seguir. Y obviamente el COVID pues nos tocó a todos de una forma u otra. So, te quiero preguntar ligeramente sobre eso. Mm. Año pasado, 2020. Mm. Como todos nosotros, había muchos planes. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó, si de alguna manera, o positiva, a lo mejor fue positivamente que te afectó eh, ¿verdad? Mm. la pandemia?
2: Mm. Pues a, a mí, por ejemplo, eh, ese... <risa> más en lo personal, pues nosotros tuvimos nuestra primera hija en febrero que fue como sí. un mes antes de, de la pandemia, ¿no? sea, so, ya de por sí for better or worse, ya yo tenía planificado no trabajar como hasta mayo, más o menos, ¿no? Sí. Me había dado como esos par de meses de como de paternidad need. Ajá, exacto, de paternidad eh, para poder estar con nuestra hija y So, so, cuando ocurre ese cambio de momento, ¿no? Que es como que, wow. Pues por decirlo así, ya yo había planificado estar sin trabajo por un par de meses. Que entonces eso me permitió ver y asesorar cómo me movía una vez volvía. Pero como yo siempre me pongo, me paso posteando en, en Instagram y cosas así, videoclips de, de experimentos que hago aquí. Pues cuando llegó el momento, ya en abril o mayo, pues me habían escrito a varias personas que tenían proyectos que, que por suerte habían grabado justo antes de que todo se cerrara, no y pudieron terminar la edición, y ya como en mayo o en junio fue cuando trabajé R#J que fue la, eh, la versión Modena la Roma y Julieta que estrenó en Sundance a principios de año, eh, y... Poco después fue cuando, o sea, más tarde en el verano, julio, agosto, fue cuando comencé a trabajar las películas de Benji, tanto Trapos Sucios como Mixtape. Eh, así que yo creo que, la, o sea, el año pasado, obviamente, pues fue, se movió un poco más lento del usual, pero aún así, yo creo que terminé componiendo tal vez como tres o cuatro largometrajes, que tal no es muy diferente a, a lo que estaba acostumbrado a trabajar en un nivel anual, no por decirlo
0: así. Ok, Aquí Ángela nos pregunta, ¿crees que es importante que el público pueda deducir los procesos y las ideas detrás de una obra basándose únicamente en la música?
2: Eh, cuando dice una obra, ¿se refiere a una película? Sí. Oh. O sea, ¿y como que si están escuchando la banda sonora que sepan qué es lo que está pasando sin estar mirando la
0: película? Me imagino que más que todo, sí, pero no necesariamente de qué estás hablando. Sí, me imagino que sí, un thriller, que se sepa, un thriller.
3: Mm.
2: Eh,
0: Ángel, eh, pro, profundiza un poquito más en esa pregunta. <risa> este, a
2: mí, la es que cuando cuando dice deducir los procesos y las ideas, no, es como o sea, es como un poco abstracto en el sentido uh -huh. de que you know, pero si estamos hablando de que si uno por ejemplo si la música te debería contar lo que está pasando sin tú tener que estar mirando la imagen o escuchando el diálogo pues pienso que es como un, algo peligroso ¿no? <ríe> en el sentido de que si, si la música te lo cuenta todo entonces quiere decir que o la película no te está diciendo nada o le estás dando a la gente con el martillo en la cabeza, que oh, si la película te lo está diciendo y la música también te okay. lo está diciendo. Y no mí este opinión personal, ¿no? <ríe> so, yo siempre soy el de que si, si la película ya te lo está diciendo, no te hace falta música en esa escena,
3: ¿no? Okay. Y si okay. la
2: película no te lo está diciendo, pues entonces la música te va a apoyar a decirte lo que te falta en esa escena, que el director decidió ya sea no ponerlo en el diálogo o no capturarlo con la cinematografía, ¿no? Y dejar que la música sea ese personaje que te aclara esa parte de la historia que sin la música no lo entendería.
0: O te manipule.
2: O sea, ese es, es, es el peligro, ¿no? Y ese es el peligro que yo como compositor no me gusta. Hacer. ¿No me gusta Me gusta intentar lo más posible okay. que sea simplemente apoyo a lo que ya oh, okay. se, se está contando no sí, no, no, que, no, que haga falta y que la música sea como que ah pues como queremos que llore aquí pues te vamos a poner música triste ¿Y no? es como que debería, sí, sí, es, si la película hizo su trabajo no, si el director hizo su trabajo, si los actores hicieron su trabajo si el editor hizo su trabajo se supone que puedas llorar sin que la música te haga llorar y you know ahora I mean? Oye, René,
1: ¿algún género que, que sea como que el más que te guste trabajar? Mm.
2: Eh, me gustan mucho, yo diría que hay como, como tres eh, diferentes áreas, ¿no? Eh, yo diría que lo, los coming-of-age stories uh. proveen un canvas Bien interesante, ¿no? Porque es, es hay una evolución algo... del
0: personaje bien clara, yeah. pero me imagino que musicalmente puedes jugar con eso. Y con funciona motivo.
2: mucho para el tipo de música que se supone que suena como rota, <risa> porque usualmente son personajes que no están muy bien definidos o no tienen una trayectoria muy positiva, ¿no? Y entonces uh -huh. poco a poco van descubriéndose, ya sea para bien o para mal, ¿no? Um, pero eso usualmente provee un canvas para que la música sea un poco más experimental y al igual lo otro que voy a decir no son los thrillers psicológicos que es lo otro que provee ese tipo de canvas que para hacer el tipo de música que a mí me gusta que es así un poco más eh, como dije ahorita no tan obvia ¿no? y que suene un poco más experimental y un poco más rara que uno no sepa definir hay, hay un poco un de
0: caos que es lo que en, es. Uh -huh. en los thrillers psicológicos con los que puedes yeah. jugar, y cuando, cuando uno te busca, ¿verdad? te googlea, muchas de las cosas que salen es que ¿verdad? tu signature como compositor es la mezcla de instrumentos acústicos latinos con música electrónica experimental uh -huh. bueno. uh -huh. ¿cuándo yeah. entra la música experimental en tu vida? ¿cómo? porque obviamente uno piensa en música, y piensa en instrumentos pero ya uh -huh. lo, la parte electrónica ¿Cómo entra?
3: Yeah.
2: Pues yo, o sea, um, cuando comencé a utilizar música electrónica fue como para el 2009, 2010 más o menos, um, que era simplemente en la computadora, ¿no? Usando, qué sé yo, Ableton o, o like eh, Reason o cosas así, este, ¿sabes? Um, con esos dos. Eh, pero surgió por. Yo, yo, lo primero que hice fue un proyecto que se llamaba El Zoológico, que era como que bien ambiente, electrónico, experimental. Good luck trying to find something. Maybe haya algo, pero no estoy seguro. <risa> eh, es estoy bien. buscando. <risa> sí. Um, y eso, mucha inspiración de eso eh, salía como de, qué sé yo, como Brian Eno, Max Richter y este tipo de gente que hacía música más ambiente así. Y también en Puerto Rico, eh, Angélica, que tenía, además de Balloon, ella tenía un proyecto, Angélica Negro sorry, además de Balloon, ella tenía un proyecto que se llamaba Arturo en el Barco, que era mucho más ambiente así como me gustaba. Um, y eso, ese tipo de cosas, pues como que me llamó la atención a, a lo que era la música electrónica, ¿no? Y luego, a lo, al lado más oscuro, ¿no? Eh, fue cuando cuando Trent Reznor y Atticus Ross comenzaron a hacer música para películas, por ejemplo, cuando hicieron Social Network y Social cuando Network. hicieron este Girl with the Dragon Tattoo, ¿no? Ahí fue cuando finalmente vi eso en contexto de thrillers psicológicos, ¿no? Y ese tipo de cosas, y fue como que, wow, eh, eso, eso, <laughs> yo quiero eso. Y you know oh, I mean? con, con um, David Peacher. Yeah. Um, you know, y, y, y fue interesante, ¿no? Porque habiendo sido fan de, de Nine Inch Nails Y eso, ver como su identidad sonora Especialmente de los lo, lo Ghosts albums ¿no? Que eran así como más electrónicos Más mellow, por decirlo así este, Funcionaba también, ¿no? Para crear este tipo de tensión um, Con los thrillers y ese tipo de cosas So ahí fue cuando entonces decidí comenzar a a experimentar más acertadamente con, con incorporar esta cosa de sintetizadores y ese tipo de cosas en, en el trabajo que estaba haciendo de bandas sonoras. Um, y entonces la mezcla con lo latino vino luego, ¿no? Porque no, yo, o sea, yo, yo no crecí muy. Como que yo no crecí con mucho de
0: música folclórica, ni crecí con mucho de salsa ni nada de eso. Eh, siempre, yo siempre la, uno, la, uno como puertorriqueño no, no la puedo obviar, siempre la va a escuchar todo el mundo sabe que es el claro. Santa Rosa pero nosotros nos criamos jugando Tony Hawk Pro Skater <risa> so, lo, que, lo que nosotros consumíamos y Chris también era claro. rock, alternativa
2: claro. no, no, eh, yo, sí, o sea, yo crecí con MTV y VH1 como que esa Entonces, era cuando, mi cuando mi MTV música. era
1: bueno y daban videos de música
2: Claro.
3: <risa>
2: este, sí, o sea, en, lo, en los 90 y 90 early 2000. Este, uh -huh. Pero, no, en, en, esta, en esta cosa de, de, de descifrar lo que iba a ser mi identidad como, como compositor, ¿no? Um, fue algo que, que pensé como que, coño, o sea, hay que buscar lo que nos hace... Único, lo que a cada persona no hace único, no, y obviamente habiendo crecido donde crecí, pues esas raíces de este tipo de instrumentación latina, pues están ahí, sino que simplemente estaban como que dormant porque nunca había buscado incorporarla en mi música, no, y, y no fue hasta que bien intencionalmente decidí como que, oye, I think there's something here que. That speaks to me, you know, que, que se siente genuino, ¿no? Se siente que, que sale de, you know, de mi corazón, ¿no? Because it's, it's in me, por más que, you know, que, que, lo, que lo busque. Um, Decidiendo, entonces como que, ok, déjame comenzar a incorporar este tipo de instrumentación en las bandas sonoras, pero sin buscar hacerlo de manera obvia, ¿no? No era que iba a estar componiendo música folclórica puertorriqueña wow. en las bandas sonoras, ¿no? Más bien lo que busco es incorporar la instrumentación y esos colores de nuestra música en composición general, you ¿no? Know? Um, que, que en vez de, qué sé yo. <ríe> que en vez de usar una guitarra eléctrica para una escena que tenga que estar como que chiqui, 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 chiqui you know, pues maybe uso un 4 oh, o bro. uso una guitarra de nylon o un you know, whatever instrumento de cuerda que sea <ríe> más eh, caribeño o latino, por decirlo así, ¿no? Um, y es buscar y, y lo mucho, y lo otro que hago mucho es también procesar esos sonidos, ¿no? Como que cojo, cojo un una guitarra, ¿no? Y, en vez, y, y agarro un arco de violín y empiezo a tocar la guitarra con el arco de violín y lo paso por mis sintetizadores y entonces voy creando este tipo de texturas que jamás pensarías que eso era una guitarra de, de nylon o un cuatro puertorriqueño o algo así, pero lo uso como la fuente del sonido de manera, pues, más, bueno, you know,
0: experimental o cosas así. Entonces mencionaste que habían tres géneros te llamaban más, mencionaste el coming to age mencionaste el thriller psicológico ¿cuál es el tercero? Comedia romántica
2: Sí, yeah. la comedia romántica Obviamente ¿Por por, porque The Holiday fue lo que you know, lo que lo que arrancó eso, so, no es que o sea, no sé y, y como, como digo cuando, cuando a mí me gusta hacer música linda también You know what I mean? eh, y me gusta hacer música linda de manera no de la okay. you know, igual que tomo el approach no tradicional para cosas, eh, you know, thrillers y ese tipo de cosas, pues me gusta buscar incorporar eso en ese otro tipo de cosas que, que resulta en algo más, qué sé yo, lindo. So, por ejemplo, cuando sea que vean Amor en 266 millas, eh, no que eso necesariamente se clasifique como una comedia romántica, pero siento que tiene elementos de ambos, ¿no? Eh, pues ahí escucharán un poco de lo que es eso, ¿no? De lo que, que yo hago en, en cuanto a, a la música linda, por decirlo así.
0: Eh, so, ya yeah, esos tres, <ríe> diría yo que sí. Un, un espectro cool, variado, yeah. coming to age, thriller psicológico, comedia romántica, porque al final del día, o sea, nadie se define por una sola cosa, tú no solamente, eh, tú no eres un compositor, aunque esa es ¿verdad? tu profesión, también eres papá, eres, eres pareja, eres hijo, o sea, somos tantas cosas y, y, poder, y verdad con tu habilidad, con tu trabajo, puedes decir tanto y aportas tanto a lo que es las narrativas audiovisuales, en este caso, ¿verdad?, cortometraje, serie comerciales películas y es eh, para nosotros era bien interesante porque hemos tenido Stoneman de Puerto Rico directores eh, Actores, actrices, actrices
1: animadores pero no
0: habíamos tenido nos falta camarógrafo por cierto gracias editores pero no habíamos tenido un músico <risas> y como tú mencionaste el Canva, la la, 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 la silente es un pedo verla, no es que sea imposible de verla, pero es un pedito verla. Y es silente sin música. <ríe> complicado. Por lo menos normalmente tienen música. So, la, la música siempre ha sido algo, una parte esencial del cine porque te mantiene incluso moviéndote aunque sea la narrativa cuando uno ve todos estos trabajos eh, silentes de Charlie Chaplin. La música es otro personaje más. El personaje está con él y y tener a alguien de Puerto Rico que esté triunfando, que esté teniendo éxito, que se esté fajando, que esté entrando en la industria, para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Haberte tenido a ti, que, no, ¿verdad? que nos hubieras dado la oportunidad de conocer un poquito más de tu background, de, de tu carrera, de dónde empezaste, cómo empezaste, de dónde surge la idea. Y todavía hay mil preguntas que se nos quedan por hacer. Así que te voy a hacer solamente... 10 preguntas a todos nuestros invitados especiales terminamos con las mismas preguntas que estas son las 10 preguntas que el fenecido James Lipton decano y actor de el Inside Actor Studio en Nueva York le hacía a su, ¿verdad? A su invitado so, son preguntas bien facilitas que son más que 10 empiezo con la primera okay. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Mm. Uh, eh, past. <laughs>
3: eh,
2: wow. Eh, no, I mean, honestamente no tengo una palabra favorita porque nunca he pensado. Sí, tengo una palabra favorita. Son. Mm,
0: okay. No there. <laughs> ¿Cuál es tu cuál palabra no te gusta?
1: Hmm. esa pregunta
2: no, no
3: sé
2: yo no pienso en, en, en qué palabra me gusta no, si, si estuviese escribiendo canciones todavía, Ajá. lo que no he hecho hace mucho tiempo probablemente tendría respuesta en palabra favorita y palabra que no me gusta porque sería la palabra que siempre me rima y la palabra que nunca me funciona
3: pero
0: uh, yo odiaba utilizar corazón en cualquier letra yeah. corazón a mí me rima con todo yo tenía como un pet peeve en, en, en
2: que utilicen la palabra música en música you know uh. en canciones um, es como que you're already Doing it. making music para que va a usar la palabra música en la música en
0: el contexto musical ¿qué te qué te motiva? ¿a qué? <risa> ¿qué te motiva? Este, a me levantarte motiva, todo
2: el día y seguir para adelante me motiva Ahí es que como que mis meta y mis ambiciones ¿no? Um, las cosas que aún quiero hacer que no he logrado hacer eh, y y proveerle a mi familia también, como que en esa etapa de, de querer darles más you know, en cuestión a calidad de vida, experiencias de vida, ese tipo de cosas.
0: ¿Hay algo que te desmotiva? ¿Cómo <risa> deep do you want to go here?
2: <risa> Me desmotiva eh, funnily enough mis mismas ambiciones eh, I get, en el I get sentido it. De, que, de que me enfoco demasiado en en lo que quiero hacer y donde quiero estar que, que a veces como que me tumba el mojo de, de apreciar donde estoy y de estar pumpeado por lo que estoy haciendo en el momento ¿no? porque es como que sure, this is cool, pero uh, you know um, so es difícil como que hacer ese reset de de you know, tener ese balance de tener esas ambiciones y saber que se puede llegar a donde uno quiere
0: llegar pero también
2: estar consciente de apreciar you know, el, en el momento en el cual estamos cada uno
0: gracias por la honestidad eso es, eso es, <risa> eh, eh, es algo que no mucha gente es capaz de verbalizar mm. en el sentido de que por eso volvemos a lo mismo somos más de una cosa Sí, tus ambiciones mm. son cosas que te motivan, pero también pueden ser detractoras de cuando te mm. al extremo de que... Eh, eh,
3: eh.
0: So, muchas gracias por esta contestación, me gustó mucho. <risa> esta, esta a lo mejor es un poquito más fácil. Mm. ¿Qué sonido o ruido amas? Mm. Eh,
2: bueno, bien clichoso diría que... El, Obviamente el sonido de una orquesta afinando es como que heaven. El pero a mí, a mí me tripea mucho cuando estoy en la cocina y estoy o fregando o poniendo los platos y algo como que es rosa, ¿no? Y está como que de que 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 tú sabes, algo, ya sea el, el, el metal de un, de un cuchillo o algo, rozó con la cerámica de un plato o algo así, de momento hay como que este...
3: que es como que... Oh, ching, 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 ching.
0: Durísimo. Durísimo. ¿Qué sonido o ruido odias? Si alguno. Mm,
2: eh, Okay, bueno que esto está en español, esperemos que no hable en español ni me tenga en Facebook pero el el, el el wind, no tú sabes lo que usan, que bota viento para limpiar los patios Ah, eh, sí. ah
0: el blower, sí. blower. El, 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 el blower, blower es un el... domingo por la mañana no, El vecino <ríe>
2: mío lo usa cada dos días
0: uh. Uh. No No <ríe>
2: Horrible. Literal. Un día sí, un día no.
0: Ya no así, así no se puede. Era no, y si, está,
1: y si estás trabajando, tienes que parar. Sí, entendemos, entendemos.
0: Lo, lo usa temprano, Tene. ¿O lo
2: usa, lo usa o... a cualquier hora del día. El, eh, pero, o sea, se la doy. O sea, el, el patio de él eh, no, es impecable Es Una cosa hermosa.
0: <risa> pero sí.
3: <risa> <risa> Muy bien. Mm.
0: <risa> ese, ese ruido se cuela en tu estudio. Sí, se no, no, en el cuarto no, de la beba no cuando, cantando dormir. No se puede. Ah, no oh, horrible. <risa> ¿Tienes alguna palabra fa mala favorita?
2: Mm, eh, yo diría que, ajá, probable, eh, Si hay en inglés, fuck, probablemente es como que. fuck, Como que en todo, <risa> siempre hay como que. Ah. Um, eh, en español, mmm, nieta, probablemente es como que la, la, la más la, satisfactoria
0: es la, la más popular en, yeah. en nuestro entrevistado. Esto fue mm. eh, invitado. Estamos terminando, nos faltan tres preguntas: mm. ¿Qué profesión, otra de la que tienes,
1: mm -hmm. te
0: gustaría intentar? Eh,
2: Fotografía, probablemente. Eh, ya, yeah. sí. cuando, cuando estaba en el conservatorio siempre fui como fan de, de fotografía análoga y ese tipo de cosas. Um, so probablemente no, eso sería algo que. Siempre la arte, siempre. En sí, campo. o sea, no sé no sé qué haría que no fuese. En no, probablemente, tal vez tal vez. Correr patineta profesionalmente <risa>
3: aunque,
2: tal vez eso sería un deporte, ¿no? Eso no sería sí. un arte, aunque maybe yo lo considero un
0: arte también. <risa> lo, de, depende de quién sea, lo puedes llevar al depende, nivel. Depende, sí,
1: porque Tony Hawk mm. hizo pares de pesos cogiendo patinetas.
0: Sí, todavía está haciendo pares de pesos este, de Hawk En Puerto Rico, si hubiera sido un tipo así, sería el PTR. O algo así. Mm. <risa> Mira, ¿qué profesión no te gustaría hacer nunca?
2: Hmm. Hmm. yo creo que probablemente uh, trabajar en el yo no sé cuál sería el equivalente en Puerto Rico, pero el trabajar en el DMV es donde, donde uno saca las licencias el Al cosas. el sesco
0: <risas> No fue en el sesco que está una porno puesta en estos días. En Puerto Rico, tú puedes creer cosas igual, René. En el televisor del sesco no sé a qué imbécil se le ocurrió poner una porno. O sea, tiene que ser uno de los que trabajaba allí. Y estaba ahí, en el público. El público viendo y llegó la gente rápido a tratar de apagar el monitor, pero yo creo que lo terminaron desconectando porque no sabían. No sé, la razón por la cual lo digo es
2: porque usualmente por lo menos yo y siempre que uno va como hay que esperar tanto y tanto tiempo, uno siempre está como amalgado ¿no? So, ¿no? No, amalgado, tú
3: amalgado
2: No Yo pienso que sería bien drenante, así que you know, hats off a la gente que tiene ese trabajo porque...
0: Sí, a los que lo hacen bien mm -hmm. <risa> Me, mira, Y por último si el cielo existe ¿qué te gustaría mm -hmm. que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del paraíso.
2: Pues vuelvo como en dos semanas y te contesto. No, pues, este, um, no sé, yo diría que lo ideal, no, sería que
0: que está orgulloso de mí y que uh -huh. me amo eso está yeah. súper so, nice. No, no, creo que eres la primera persona, me puedo equivocar, pero creo que eres la primera persona que dice que, que algo así. Yeah. Está super. Sie siempre son de respuestas diferentes. Yo pensaba, okay. de, yo pensaba que iba a decir, mira, aquí tengo el coro.
2: Uh. <laughs> ah, ah, no, no, I mean, you know, para mí es algo, obviamente, maybe yo soy la primera persona que actually cree, you know algo así, pero ah. para mí siempre es, es más. Algo como que, you know, mi esperanza es que, que claro. you know, obviamente somos humanos y sí, sí. obviamente cometemos errores, ¿no? Pero yo espero que al fin del día, pues, uh -huh. you know, try making make him proud de la misma manera que bueno. espero que, que a mis padres, lo, you, know, you know, that they're proud y toda esa cosa, so. claro.
0: sí. yeah. no, Han contestado muchas cosas como que bienvenidos, como que tu familia te está esperando, o ¿sabes? Mm. Pues, cosas así, pero, pero esa que contestaste está bien está bien bonita okay. te diga algo a ti a ti, no mm. es nada que te esperes como que, ok, estoy aquí y te estoy diciendo esto porque okay, ya está bien. ahí en las puertas no es que te va a mandar para el infierno es que está, está claro. La correr correr.
3: claro
2: pero puede ser eso, puede ser como que arranca you
3: know.
0: <risa> <risa> bueno René muchas gracias por estar con nosotros la pasamos súper bien te auguramos mucho, mucho éxito como te lo dije, ya está encaminado bueno conversar con un ex compañero del conservatorio de nuestra alma mater, bueno saber mejor saber que te está yendo bien, que estás teniendo éxito enfócate en los momentos pero siempre con mira hacia allá, ¿verdad? a, a lo que viene y Estamos locos por escuchar más de ti, estamos locos por escuchar eh, el Mixte, estamos locos por escuchar Amor a...
2: Sí, Toma. bueno, honestamente estoy loco porque mi música suena en los cines de Puerto Rico, porque lo, la única vez que pasó fue con Yerba Buena, y fue como por par de semanas antes de que la se apagara todo, así que...
0: Que por cierto, <ríe> el, el número musical en Yerba Buena... A mí me fascino porque es como que totalmente random, aleatorio, sí. de, de la nada. Es como que, yeah. que ese número musical debe haber sido como que un, un algo chévere fue de momento.
2: Fue lo primero que, compusí, que compuse eh, para la película porque obviamente lo necesitaban pregrabado para, para actuarlo, ¿no? O so, sea, eso lo compuse como un año antes de que compusiera la, la banda sonora y you no know, el resto como tal. Um, pero eso fue un vacilón y ese fue, ¿sabes? Bruno, obviamente, con su. Él siempre tiene unas ideas bien, bien locas y bien, bien interesantes. Fue como que, yes, dale, vamos. Um, ¿no? Y cuando llegó el momento de grabarlo, pues, ¿sabes? Tuve un par de gente acá que, que vinieron acá, se hicimos los coros y toda esa cosa de, yes, we will. Um, pero, ya, yeah, un número súper gracioso.
0: Está El número musical está durísimo. Así que, vamos, ah, no, gracias, un millón, buenas noches, y ahora Cris y yo nos vamos a quedar un ratito más aquí hablando de lo que vimos, y así ah. terminamos el podcast. Así que, René, Dale, esper gracias. esperamos verte nuevamente pronto cuando tengas otros proyectos. No te olvides de nosotros, <risa> <risa> no te olvides de nosotros. Y cuando digo Uy. nosotros, no solamente cine P.R., Cine puertorriqueño, que necesita más gente como tú metiéndole como es.
2: <risas> gracias, gracias. Es un placer aquí compartir con ustedes un abrazo, un abrazo.
0: y ahí estuvo René G. Bocio con nosotros, compositor puertorriqueño de Aguadilla, Puerto Rico, la tierra del también compositor puertorriqueño Rafael Hernández Mano, ah, que cool, que cool es seguir aprendiendo de cine verdad. Este, con toda la gente bonita que hemos tenido actrices, actores, directores que llevan años, directores que están empezando. O sea, es bien, bien cool seguir aprendiendo de, de todas estas facetas del cine que nosotros como espectadores, pues simplemente absorbemos de una manera con el producto final, sin entender el proceso, verdad, aprender de esta historia. Eh, eh, bueno, es súper motivante. Es súper motivante porque son... Como, como el Aya, que está por ahí, que son historias de éxito en diferentes etapas, porque el éxito es algo tan abstracto que uno básicamente se lo, una construcción de la sociedad y de uno mismo. Pero para mí son historias de éxito y son de personas que simplemente están haciendo, metiendo mano en lo que les gusta. Eso es el éxito. Eh, no, madre, si te,
1: pones, si te pones a ver, es bien interesante, porque estamos trayendo. De actores y actrices, básicamente, y directores, que es casi todo lo que las páginas llevan. Estamos trayendo gente que trabaja tras bastidores. O sea, estamos trabajando eh, los que trabajan fuera de las cámaras. Y si te pones a hacer todo eso junto, estamos enseñando a la gente cómo hacer una película. Desde, desde el que ahora eh, entrevistamos este, a René, que brilla con la música, estuvimos aquí que, con las animaciones, estuvimos Alex Thomas Lorenzo. Lorenzo, eh, juego. Tuvimos, tuvimos a Víctor que trabaja con, con, con artes visuales. Eh, uh -huh. oh, te wow. digo que, que tenemos de todo. O Así sea, que un contenido que es para ustedes. Y si quieren, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo se trabajan la, la, los efectos especiales? Víctor, Rivas. Ah, tenemos de todo. Tenemos de todo. Dándole break. Y todos son puertorriqueños.
0: Todos son puertorriqueños. Cuando se nos acaban los puertorriqueños, entonces que seguimos para la brincamos el charco.
1: Brincamos el charco para Hollywood. Mientras pero, tanto, me siguen, me siguen escribiendo esta gente, que si sí, Keanu Reeves, pero yo les no, picheo no, Rico. No, no, no. Tú le picheo que
0: puertorriqueño. Tú eres puertorriqueño, Keanu, ¿verdad que no? Bueno, pues vete para donde él no, vete para no, pa allí, para, sé yo, a Jimmy Kimo, whatever. so Chris, antes de terminar, vamos a terminar temprano, mi gente, simplemente vamos a hablar de las cosas que vimos y se acabó. Eh, Angelito hace falta aquí, pero no es tan solo por eso, hay cosas, ¿verdad? Hoy no, el día de cuatro horas de podcast, el día de un ratito, ya tenemos la entrevista con, eh, con el caballo, con René, la pasamos de show, pues súper cool eh, aprender, ¿verdad?, más de, de cine, siempre todos los días aprende algo nuevo. Uh -huh. Si usted no aprende algo nuevo todos los días, usted está perdiendo su tiempo. Y obviamente va a haber días que no vamos a aprender nada, y es un día que se perdió el tiempo. <risa> ¿Le gustó? Eso porque te quedaste en la mamona, en la monotonía de siempre, y eso es lo que hace, verdad, que, que el alma no florezca y whatever. ¿verdad? O sea, cuando uno aprende, verdad, es que como persona se, ¿verdad? se, se eleva, ¿verdad? uno mejora o se expande. Así que, Chris, me interesa saber qué viste esta semana.
1: Pues mira, eh, tengo junto lo que vi la semana pasada porque no estuve con ustedes, eh, más lo que vi esta semana. Pero empezando con lo que vi esta semana, vi The Conjuring.
0: Vi que pusiste eh, una crítica. Háblame sí. de Conjuring.
1: Mira, eh, entiendo. Eh, a mí me gustó la película. Okay. Personalmente a mí me gustó la película, me gustó más que la 2. Okay. Eh, entiendo que es una película diferente a lo que solemos ver. Se nota que no es James Wan el que está en la, en la dirección. Aún así me gustó que para mí la historia fue un poquito más fue un poquito más drama y a mí me gusta uh -huh. esto del drag, que a las películas de horror le den drama. A mí me encanta eso. Yo creo que por eso fue que más me gustó a mí tener un poquito de, 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 de frescura, tener algo diferente con, con Vera y con, y con Patrick. Eh, ver eso, ver esa... Verlo en pantalla, en parte se veía hasta romántica eh, la, 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 la relación entre ellos. Eh, no, la, la película no abusa de los jump scares, algo que algo que, este, que este universo... Eh, eh, hace mucho se sintió una película para mí más fresca, pero entiendo, entiendo por qué a la gente no le ha gustado y es porque querían ver algo un poquito más superior a la 1. Que no, no creo que ninguna película que de ese universo supera la 1. Fue algo totalmente eh, de sorpresa que nos cogió así. Pero sí, me gustó, me gustó este de Conjuring y creo que tú la viste también, verdad?
0: La terminé la semana pasada, la había empezado a ver y no la había terminado. So... Eh, tenía la conversación pendiente con Ángel eh, sobre, sobre, la, sobre The Conjuring. Eh, a mí no me gustó,
1: <risa> eh, me
0: pareció aburrida. y A mí me gustan las películas de horror con drama. ¿Viste Relic, por cierto? No la he visto
1: todavía.
0: Yo le regalé a Chris Relic, Relic una de mis <risa> películas favoritas de, del año pasado. Eh, Peliculón. La voy, a,
1: la voy a ver, la voy a ver.
0: Es Peliculón. La película de horror sobre el Alzheimer y... ¿verdad? Un horror familiar, pero bien, bien con los pies en la tierra. So, a, mí me gusta, a mí me gustan los dramones, a mí me mm -hmm. gusta un hereditario, me gustan todas estas películas, Babadook, es eh, un drama de, de luto, eh, básicamente. Y entiendo lo que estás diciendo. La relación de Vera Farmiga y Patrick Wilson, como Ed y Lorraine Warren, funciona. En cual, o sea, mientras ellos dos sigan apareciendo en películas, yo voy a seguir viéndolas. Porque ellos dos funcionan. Pero entiendo quizás esto es una película de transición y quizás eso es lo que no, no me encanta. Porque con The Conjuring uno espera que sea una película de horror pero hardcore de que estoy cagándome todo el tiempo del miedo. Sí. Eso no es esta película. Esta película una, es un thriller de misterio investigativo. Sí. Lo que me la pela lo que me la pela a otro nivel, Chris, es el villano de la película. Caballo, ellos se enfrentaron a Wallach en la película pasada. Y ahora se enfrentan a ¿quién? a Sabrina, la bruja adolescente. O sea, a una de las brujas de Hocus Pocus. Eh, no me gustó el villano. Eh, creo que si se querían ir por el drama se debieran enfocar más en el aspecto de la corte. Pero además de eso, lo que no me gustó es que me aburrió. Oh y, y cuando tú ves el trailer, hay muchas escenas que cortaron o cambiaron. So, yo creo que esta es una película que se ve afectada por el mandato de WB de que todas sus películas duren menos de dos horas. Voy a buscar cuánto dura de Conjuring. Dura dos horas. No lo dudo. Yo, yo creo que
1: dos horas con cinco.
0: Digo, no
1: nope.
0: una hora y 52 minutos ah, pues. el mandato de WB de que sigan haciendo películas en menos de dos horas sigue vigente y cuando tú ves el trailer por ejemplo la escena del tipo encima de, de la cárcel que se va a volcar ¿dónde está esa escena de esta película? la quitaron la cambiaron por la escena de ¿verdad? Eh, iba a aparecer un demonio en esta película el tipo que, que se levanta de la cama en la cárcel que está detrás de, del muchacho Hizo de ese demonio y lo cortaron. Y el director se sintió mal, así que le dio como que ese papel para que pudiera hacer algo por lo menos. Eh, la escena cuando era Farmiga se vira y, y se ve muchas veras palmigas virándose que sale oh, en el trailer. Sí. Uh -huh. También la quitaron. Eh, hay una escena en el trailer que ellos dos están entrando a ver eh, dónde está la bruja, la guarida de la bruja, ellos dos entrando. Este, so, hay de cosas que se cortaron de esta, Hay, había una escena post créditos que la cortaron. Hay par de cosas en esta película que cortaron que me gustaría saber qué era, porque la escena post crédito iba a introducir algo para la sec... para la próxima película. So, yo entiendo que esta película, <sighs> no sé, eh, para mí fue decepcionante. Yo la vi con mi madre, durmió, a ver, cuando una película de soltazos del no es bueno. A mí me aburrió muchísimo. Y es más que todo por eso. Pero pero qué bueno que te gustó. Porque es cool, ¿verdad? saber uh -huh. que. Mano, bueno, que por lo menos hay gente que le gusta la película y se la disfruta y te gustó más que la segunda. Sí, ¿Qué?
1: me gustó más que la segunda.
0: Yo estoy como me, pensándome... me,
1: acribilla... me acribillaron en los comentarios, pero pues, ¿qué
0: puedo hacer? Pues, es tu, es tu opinión, que se cagó en tu vida. <risa> Tú puedes tener no. una opinión diferente. Tiene que ser todo ser popular. Entonces, si uno se va popular, que nunca lo hemos hecho, pero.
1: Está copiado. Si uno se copiado. va
0: como que. Con, con, con la corriente Pues eres un común Pero entonces si tienes una opinión diferente También está mal Así que mejor siempre ser honesto contigo mismo Y si te gustó, te gustó ¿Viste algo más?
1: Sí, vi, eh, fui al cine
0: ¿Qué viste? Fui al cine?
1: fui al cine desde la primera vez Desde la pandemia eh, me, sentía, me sentía hasta raro ¿Debo estar ah. aquí? Eh, vi a Quiet Place Partido ¿Qué te pareció? Mira, yo no sé, yo no sé si fue las ganas que yo tenía de ir al cine. Pero yo fui a ver a Quiet Place con las expectativas bien bajas, porque ya había leído, había leído varias gente, había escuchado a ti. Eh, había escuchado, no sé si Ángel también la vio, pero había escuchado a mucha gente como que no le había gustado. A mí, yo no sé, yo no sé qué me está pasando. O estoy fácil, pero a mí me gustó también. A mí me... <risas> A mí me gusta Quiet Place, a mí me mantuvo, en, te, te lo juro Matías, me mantuvo en tensión toda la película, yo creo que fue el, como no había ido al cine, o sea, me, no, la,
0: me no, la disfruté,
1: me la disfruté completa, 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 me tomó por sorpresa a ver a John Krasinski al principio, eh, pensaba que no iba a salir, pero pues lo pusieron ahí para ver un poquito más de la historia, que fue a, me, me tomó por sorpresa, eh, unos cuantos monstruos, ahí sí que, que trabajaron bien los Jump Scares. Eh, y la historia para mí fue perfecta. Sí se siente la película como en retroceso porque no adelantamos nada. O sea, sí. no adelantamos nada. Pero me, lo, lo, que me frustró, lo que me frustró fue ver la noticia después de que la próxima película va a ser un spin off y no va a ser una, una continuación no de esta. Tarta. Eso es lo que entonces me tiene un poquito, si esta película no estaba preparando para algo... No no,
0: tan... yo, yo estoy positivo porque si John Krasinski no va a estar metido full, o sea, no tiene que ser, no tiene que ser director, pero tú sabes que por lo menos trabaje mucho el libreto porque la historia del Spinoza es basada en una idea de John Krasinski, pero el libreto lo sí. no va a hacer eh, Jeff Nichols. So, no, eh, por el momento no me preocupo, porque Jeff Nichols ha hecho tremendos trabajos. so no me preocupa, pero sí, yo también pensaba que era una tercera parte, pero no es. Este, ¿Qué fue lo más que te gustó de Goyas Place parte 2?
1: Eh, la actuación de la, la nena. La nena, esa nena le mete. Dale, dale la dale actuación mete. de la nena. Y el nene no se queda atrás. Nah. El nene no se queda atrás porque la, la, la semana pasada, que no, no estuve en el podcast, yo vi una serie que se llama The Undoing. Okay. Y el nene sale ahí. Con Nicole Kidman y Hugh Grant. el nene Y el nene es. El es en de Max. Dios. Sí. A diferencia de esta película, el nene acá toma, tiene un papel bien, bien importante en, en la serie. Y, y sí. Y sí, ¿no te gustó la actuación del nene? Normal. No me gustó el.
0: No me gustó como está escrito. A mí lo que no me gusta con es Place Parte 2 es que yo considero que una buena secuela y no necesariamente una buena película eh, como continuación está perfecta pero, y se llama parte 2 by the way, estamos súper claros en eso
1: ¿a cuál no es? ¿cómo se llamara, ¿1.5? No, 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 no,
0: me refiero a que cuando se llama parte 2 no uh -huh. es totalmente justo criticarla por ser una buena secuela y uh -huh. no necesariamente una buena película porque literalmente es la parte 2 de una historia más grande para mí depende mucho de parte 3, no del Espino, de parte 3, qué tal mejor esta película, pero tiene cosas que no importa. Parte 3 puede ser una obra maestra, la mejor película de horror hecha en la vida. Hay cosas que esta película no tiene en arreglo. Personaje de Digimon Hudson. Durísimo, durísimo. El tipo seguro, llegaron los monstruos, sabe qué hacer, meta al hijo en el closet. Sal sabe se ve un tipo que sabe
1: de pense momento llega, mismo, a a
0: a de, llega a la estación de radio y se transforma en otro personaje.
1: El más mamado.
0: El mega el mamado. Es
1: que no, no está pendiente.
0: No, no, no. Es, so, y yo pienso que eso
1: en lo algún que, lugar mí,
0: pasó, faltó algo o hicieron un reshoot y
1: la cagaron. Hay una parte, en esa misma parte yo de, entro, pero si no hay monstruos corriendo por, eh, se supone que solamente lugares, había un monstruo. Pero de momento. Sí, pero ellos están en el, al aire libre, normal, haciendo ruido y todo. Eso, eso yo no lo logré entender tampoco. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Eh, eh, estoy de acuerdo llegan. con Ash. Eh, mira, esto fue lo que. Ah, no es que la actuación del nene estuvo mal. Es que el personaje pa, yo también encontré súper annoying. El final, el momento final, esa, ese paralelo entre la hermana y la hermana estuvo durísimo. Pero tan mamau el nene que qué yo a lo mejor tiene justificación si la ves back to back uno y dos a lo mm. mejor tiene justificación pero en la parte 1 yo no lo sentí tan mamau plus cuando salen de la casa así, ¿no? desde antes Chris, desde antes estaba bien mamado, estaba superando ahí plus cuando salen de la casa esto no me fijé mientras lo estaba viendo pero una de las cosas es que esta película cuando hagamos un maratón de ver la 1, la 2 y la 3, va a tener un problema es que entre la 1 y la 2 como no hay un time jump el nene, se, las facciones del nene se ven diferentes se ven gigante, aunque lo ponen bajito, la cara ya no es de un nene nena?
1: la nena también se le nota
0: se, se le nota que crecieron So, en continuidad, pues eso va a fallar y no hay forma de arreglarlo, más que conseguir ahí si deciden meterle chavo, yo Lucas dañó Star metiéndole CGI a las la originales que estás para lo tuyo. Y aquí nos escribe Ash, Lo de Digimon fue un waste Mano, eh, pero fue un waste Además de que lo podía hacer cualquier actor o actriz, whatever. Fue un waste porque, como te presentan el personaje, es como que este tipo lleva viviendo Él aquí. Era el
1: líder. El líder.
0: El, el líder, líder de que. Pero papi, de que sabía exactamente qué hacer cuando llegaba una pendeja de esa. Y de momento <risa> se puso se transformó el personaje so, eso no hay nadie que me diga que eso está bien escrito, o bien editado o bien narrado, eso está mal eso es una mierda de escena John,
1: John Grassley se fue un viaje
0: en esa parte Sí, esa, esa parte es como que y muchos ejemplos así, para mí mi mayor problema con la Guayas Space parte 2 es que es una película intermedia que simplemente está sembrando las semillas para la tercera parte y cuando tú te pones a pensar en retrospectiva esta película tú no la necesitas para la tercera parte, puedes brincar de la segunda a la tercera y lo que pasó en esta película ¿qué pasó en esta película? que no supiéramos
1: sí, por eso te Bien. dije ahorita que, que una película que no, 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 no nos trae no, algo nuevo, sino que vamos, vamos en, retroceso, en retroceso, quedamos en el mismo lado exacto
0: mismo lado. y eso para mí es uno de los problemas pero por eso va a depender de la tercera parte Voy a seguir pensando que tiene fallas como película individual, pero como trilogía puede que funcione bien brutal. Este, so, ¿Viste algo más, Cris?
1: Sí, vi también eh, la película de horror que es... No, no sé si decirlo de horror porque lo que tiene de horror son como... Como que dura como una hora y media, como los últimos 15 minutos, pero tiene una buena ambientación oscura. Es Shine Mod, Shine Mode.
0: Oh, estoy loco a verla. La sí,
1: sí, de ¿qué A24 tal? Está buena, es, es, pero es lenta. Está lenta. Es de esta
0: a slow es, burn. De,
1: es una slow burn. Es de esta mujer que, que, que es bien fanática de la religión. Uy. Y entonces a ella la, la contratan para cuidar a, a una mujer que ya está muriendo. Okay. Pero ella lo que quiere es que la mujer, como que antes de que muera, eh, ella la quiere convertir, la muchacha la quiere convertir a ella como en una... la quiere salvar para que vaya entonces al cielo porque la mujer es lesbiana eh, la mujer es pecadora, ¿entiendes? Okay. Entonces, lo esto, mejor esto, de la película son, son es horrible,
0: ya tú me la... dijiste eso, ya me dio <risa> la estrés
1: mejor, La mejor escena es los últimos 15 minutos más bien, de la película, a mí esta película es lenta, esta película es lenta, pero los últimos 15 minutos va vale la pena verdad en verdad que y A24, ¿sabes que A24 en, en, en cuestión de estas películas
0: ese es su ritmo? Sí, 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 muchas veces son, son slow burn, está aquí Ash, nos pregunta si vimos el cortometraje Os Again en Disney Plus, no no lo hemos visto este pero hay que aprovechar, vamos a verlo, Ángel me recomendó un par de cortometrajes de Disney Plus que los tengo ahí en lista, aquí Nisman nos dice que vio, Saludos, Dios los bendiga, vio a Wake ¿qué tal está Wake, Titi? Buena y José, la película que Chris dijo es Saint Matt. ¿En dónde está esa Saint
1: Matt? En julio,
0: está en julio. Y ya se y me lo, escribe que está, está chulísimo.
1: Lo último que vi, que había dicho que había un doing que está súper buena, pero más buena está Mayor of East Town. Sí. of East con que estoy recomendando de entre tienes que ver esa serie. Eh, el último episodio tiene como tres, eh, tres eh, giros inesperados. Yo me disfruté mucho de esa serie. verá que Winslet en una faceta bien diferente. Eh, sí, eh, hizo creo que Reservation Road, un drama con Leonardo DiCaprio, pero en esta película, ella es esta detective que tiene una vida, que tiene una vida bien, bien, bien jodida en cuestión de que eh, el esposo la dejó, Está, está, criando, está criando a los dos hijos. Eh, la mamá, la mamá otra peleona más. O sea, ella tiene una vida bien fucked up en su uh -huh. casa. Y en el trabajo, el estrés. Y ya entre manos, bueno, la, la actuación de ella estuvo otro nivel. Y es que en, en ese lugar, en East eh, uh -huh. ocurre un, una muerte. Y entonces están buscando quién fue el que lo hizo. Okay. y, y te, te siembra ahí en, ese, en esa en esa en esa Your Alley.
0: Your Alley, medio thriller, eh, medio jodido quizás no tan Twin Peaks porque Twin Peaks tú sabes que es bien surrealista uh -huh. pero es sobre una muerte so Ryan ok, hablando antes de que siga Os Again, ahora que José lo mencionó que lo viene en el, en el Blu-ray de Ryan de las Dragons, yo vi el cortometraje os Again, porque cuando estaba Ryan de las Dragons yo lo fui a ver en el cine y hay el cortometraje con el que empieza la película, básicamente es sobre esta pareja eh, de ancianos, el tipo ya está, tú sabes, como que ya aborrecido la vida, y la esposa como que todavía tiene vida, todavía quiere hacer cosas, y, y empieza a caer esta lluvia, y cuando a ellos le cae la lluvia, rejuvenecen, cuando eran jóvenes, cuando se conocieron, es un, es un cortometraje musical de baile, está, chulísimo, Ay, yo ahí, antes de que empezara a raya, como que, no, Disney, para, de hacerme esto, no he empezado la jodida película, y ya me tiene aquí, al borde ahí, tú sabes, imagínate que, que en una película de Disney, te ponen los primeros cinco minutos de oh papi, es fuerte, tú es fuerte, so, so, esa serie me la siguen recomendando, no voy a decir que la voy a ver, porque es una serie, aunque tengo HBO Max, y me parece genial la premisa, y, y, no, y no dudo que sea un, un serión, hoy mismo estaba hablando de ella, este, Julio me la, me la recomendó so no sé, a lo, todo depende tengo que negociarla muy fácil, puede ser que puede ser que sí, puede ser que no este, algo más que hayas visto
1: no, básicamente eso fue pues
0: yo me fui bien light esta semana vi por fin tuvo el valor para ver el tercer episodio de Falcon and the Winter Soldier este este, sería más mala, carajo. Ya, a la...
1: va a tener que quitarle y ponerte a ver
0: Loki. Vi el primer episodio de Loki. <risa> sería más buena. El primer episodio está en la madre. <risa> está en la madre. Este, pero Falcon de Winter Soldier ya estoy a mitad de serie, son más que seis episodios. A esta altura, los villanos lo único que han hecho ha sido robar medicina, eh, ayudar a personas que están enfermas los villanos, los villanos, sí el episodio 3 obviamente, eh, ya después van a hacer algo que van a joder, van a empezar a matar random a gente para porque los villanos lo que están buscando es que el, el mundo se mantenga como cuando estaba en el snap como sin barrera bla, mm -hmm. ¿sabes? es como que los villanos no han hecho absolutamente nada más de usar el suero del super soldado para su propósito y el gobierno, que es malo. Mano, y el carácter development está horrible. Está horrible. A la gente que le gusta Falcon de Winter Soldier, le gusta por la acción. Y la acción tampoco es que sea como que, wow, qué acción. Esta serie está horrible. Tres episodios dentro. Lo mejor que ha tenido la serie es Baron Simon. Esa actor está en la madre. Y él, y él elevó totalmente el episodio número 3. Pero, ah no sería o sea, el, mala...
1: Él, está, él cargó so, la serie, entonces, los primeros episodios.
0: No, porque solamente salen el tres Digo, hasta no ahora, si el sale peso, más, Pero.
1: El, so, tres el primero que sale.
0: El primero que sale, tú sabes, el primer episodio yo lo vi y dije, como, ah, está chévere. El episodio de traducción, medio mamón, pero cool. Me gustó cómo mostraron a Loki el aspecto del daño psicológico que tenía. El segundo episodio, un sendo boquete. Este tercer episodio, si no llega a ser por, por Simo. Mala, mala, serie mala. Uf. Yo no sé cómo hay gente que le gusta esa serie, pero cada cual con su gusto. Y Be Loki. Be Loki. Papi, Loki está súper cool. Me encanta el diseño de interiores. Es como que la, es una tecnología. Están en un lugar fuera del espacio y, y del tiempo, que es donde está esta agencia, el, el TVA. Y que ellos son básicamente los guardianes del tiempo. Ellos se aseguran de que la línea del tiempo se mantenga y que las cosas que, pas las cosas que se supone que pasen, pasen. Si se desvía, ellos hacen algo que con una tecnología vuelven a restablecer el tiempo y te borran para el carajo de la existencia. Cuando Loki coge el Tessarac en Endgame y se va, distorsionó la línea del tiempo y ellos lo arrestan. Empieza la serie arrestando a Loki y Loki es un dios. Él es más fuerte que Captain America. Cuando yo peleé en Avengers, Captain, Loki, como que Captain América no le hace mucho, y Captain América es un super soldado, lo que es más fuerte que un, mucho más fuerte que una persona normal. Loki es mucho más fuerte que un super soldado. Papi, esta gente lo coge como si fuera nada. Entonces es bien cool, sin darte spoiler, porque toda la tecnología de esta gente es análoga, como si fuera de los 70. Está súper está demente el diseño. Me hizo pensar un poquito en Blade Runner. Me hizo pensar un poquito en Predestination. Porque tiene... Especialmente cuando si ve ese primer episodio. Vas a saber por qué te digo de Predestination. Pero. Lo más cool de la serie. Para mí. Es que el personaje de Loki. Desde Thor. 2010. Hasta Endgame. Ha tenido un súper desarrollo de personajes donde empezó como villano, y poco a poco se fue transformando hasta cierto punto en un héroe, no un antihéroe, hasta cierto punto en un héroe. Y en esta serie volvemos al Loki del 2012, o sea, el Loki de Avengers. Y en un solo episodio ellos lograron hacer todo ese desarrollo de personajes en un solo episodio de una manera efectiva, que es lo más importante, que no se sintió forzado. Y lo hicieron genialmente porque combinaron un poco de nostalgia con un poco de peso emocional, con una gran actuación de Tom Hiddleston. Eh, Wilson está en la madre. este, Me encanta su personaje de Mobius. Es un personaje bien cool. So, yo creo que esta serie, Chris, a ti te gustaría verla.
1: Sí, la, la, la voy a ver, la voy a ver. Eh, ver.
0: Eh, y, y Se siente bien fácil. Ay, se siente bien diferente. Se siente bien diferente a diferencia de otras series. Mira, bien, está bien. And and hace, oh.
3: ¿Cómo está ¿Qué gente? ¿Están bien?
0: ¿Dónde está? Caminando a,
3: a cam... a en Times Square
0: Times Square, cuidado que por ahí pasa Jason Papi, está,
3: está lleno, lleno, lleno Pero, como sé que solamente ellos lo van a hablar de lo que vieron Quiero recomendarle a todo el mundo que vaya al cine a ver In the Heights In the La vi esta, esta, esta semana eh, Y creo que se merece que la vean en el cine perdón por las los tomas, los tomas de cámara pero hay mucha gente que hoy me asusta sí, no te preocupes. <ríe> me preocupes no me olvides lo que pasa te digo, estoy perdido aquí pero eh, ¿tú está diciendo que van a ver Denon Denon mm. 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 no, pero si realmente quieren entrar para decirle a la gente que vaya a ver In The Heights vale la pena, te van a sacar lágrimas eh, vas a querer llorar te vas a sentir identificado
0: te, de la te, pregunto, te pregunto, te pregunto, ¿tuviste el musical de IndesHijas, verdad? Sí.
3: Yes.
0: So, lograron adaptar bien, porque obviamente el musical, pues, en Broadway es mucho más largo. Lograron adaptarlo bien.
3: Sí. Yes. Le quitaron un yeah. cosas. Hay, hay una parte específica que yo entiendo que no me gusta mucho. Okay. Pero no significa que es una mala adaptación. Era un musical okay. difícil de adaptar y creo que lo hicieron bastante. Popular, so, eh, tú, sabemos que va a ser el director de,
1: de Wicked, so confío yeah. plenamente en él. Yo, yo, yo la vi ayer hasta la mitad y la quité, no la quité, se fue la luz y está,
0: ah. y está buena. ¿Alguien se nos fue la luz en Puerto Rico ayer?
1: No sé, no sé, pero no les resolvió. Ah. <ríe> No, 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 pero no, hermano todas las, todas, las canciones, todas las canciones que he visto hasta el momento todas, todas, todas son bien pegajosas hermano, son buenas, buenas, buenas so, pero realmente quería entrar
3: para eso para saludarlos un saludo, porque yo sé que si miren lo mismo so, aparecí, aparecí decirle Gracias. buenas noches que descansen y que vayan a venir aunque estén HBO Max
0: no, no, no. Por eso yo no, yo no quiero ver <risa> el Heiss en el show, Max. Yo la quiero ver en el cine. Por eso es, por eso es que todavía no la he visto.
3: Y le voy a decir: la vi aquí en el cine con y John
0: Ajá, y Universe.
3: Y, lo, y cuando la vi, yo dije: si yo veo esto con una sala llena de puertorriqueños, ya, bro, uh -huh. el feeling va a estar porque eran blancos los que habían son. Eh, ¿Cómo que? ¿sale? Tú sabes de ahí, yo sería tan proud. Yo creo que hasta bailé en el tren. Imagino. Como lo,
0: los afroamericanos cuando vieron Black Panther.
1: Exacto. Así que, que se los, recomiendo. los voy viendo. Los voy a dejar lo, como quieran. O cuando quiera. los cacos vieron sí.
3: este fan de Furio que salieron chingando sí. como a sí. Exacto. Es lo mismo. Pero <risa> los voy a dejar. Y así está viendo que la asfixia, la ellos. Los amo, los quiero. Adiós.
0: Adiós, adiós. Año estuvo Angelito directamente desde Times Square, New York. Y yo creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Como les dije iba a ser un episodio cortito. La semana que viene venimos con todo. Pero nada. Chris, ¿dónde te puedes
1: encontrar? Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Chris Ruiz y me escriben, me quieren es que comentar sobre alguna recomendación en el inbox de Facebook CinePR y en Instagram también CinePR
0: eso es correcto, y ustedes saben, yo soy Mac de CinePR me pueden encontrar en CinePR, esas son las plataformas Facebook Instagram, YouTube, Twitter, pero también nos encuentra en Spotify, en Anchor en Apple Podcasts, en iTunes you name it, ahí está el podcast de CinePR, o se supone que esté en todas esas, y además si tienes Letterboxd me puedes encontrar en Letterboxd a los que les gusta la, esa plataforma y apuntar las películas que vieron, eso es lo que yo utilizo, ¿verdad? para que no se me olvide, y todos los jueves estoy junto a Alessandra según Segunda Alessandra y Eric de Atavit TV en One Shot Movie Podcast, hablando también de cine, mientras nos damos un palo y comemos, junto a al corillo. Así que gracias a todos por estar aquí, gracias a René, ¿verdad? Por acompañarnos y darnos esa mega entrevista espectacular donde aprendimos tanto. Chris, gracias Caballo por siempre, ¿verdad? Por el apoyo y por siempre estar aquí y have my back. Angelito, que pasó un momentito, gracias Angelito, definitivamente sintiendo lo mismo. Y nada, gente, los quiero un montón. Este fue Mac de Cine PR y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.